0: 第四百零六章特种部队反攻南宁的中国军队经过十天苦战，终于收复广西全境。接着，在白崇禧的指挥下，迅速推进粤桂边境地区，与华南野战军所属的第四集团军一部在梧州城下胜利会师，然后就地构筑工事，储备作战物资，修整补充部队，准备收复广州。白崇禧把当即把指挥权移交给华南野战军司令官于汉谋上将，然后径直返回了长沙指挥部。尽管孙白丽等人已经从战报上得知攻克南宁的经过，但是还是对白崇禧的战术安排非常感兴趣。在兵力优势并不明显、攻击部队大部分不是正规军的情况下，能够击败日军号称最精锐的近卫师团“永克兼城”。一定有很多经验可供今后作战借鉴。白崇禧只花了五分钟的时间，就把整个战役的过程简明扼要地介绍了一遍，最后笑嘻嘻地说道：“我这次指挥最成功的地方，就是没有指挥。战斗打响之后的大部分时间里，各师都是根据战场的实际情况来调整自己的部署，选定攻击重点。我只是在攻击受阻之后下了一次命令。”其余的时间里，我和指挥部基本上是一个旁观者。孙百里脸上露出思索的神情，轻声说道：“战场形势瞬息万变，如果一味等待指挥部的命令，或者死板的按照预定计划来打，说不定还不能突破日军防线。这个经验对今后的作战非常有意义。”陈诚笑着说道：“白总长，你这是乱拳打死老师傅。如果按部就班的打阵地战。”日军近卫师团怎么可能顶不住呢？美军那么强的火力，在澳洲战场上都一筹莫展，何况我们呢？何应钦点了点头，说道：“白总长的战前动员做得也非常出色，使军队的战斗力在短时间内得到大幅度的提升。我想，正是这种决死一战的意志，最终击败了日军，而不是别的东西。”孙百里说道：“中华民族。”从来就不缺乏无畏的勇士。当他们认为值得为自己的同胞和民族付出牺牲的时候，决死战斗的意志只可以惊天地、泣鬼神。日寇不过是些跳梁小丑，怎么是他们的对手？接着，孙百里把话题转移到自己最感兴趣的问题上。他带着好奇的表情问道：“白总长，你在正面攻击日军防线不果的情况下，派小部队穿插渗透到日军防线的后方？”既粉碎了日军的阴谋，又威胁到其侧背的安全，简直是神来之笔。你是怎么想到的？白崇禧回答道：“我本来没想到要这么做，可是提供情报的市民担心自己家人和街坊的安全，执意要回去，我只好安排部队护送，并让他们进入市区之后潜伏下来，等待机会。后来他们自作主张破坏日军的爆破行动，又从侧背发动攻击，使日军无法进行巷战。”白崇禧坦然一笑，轻声说道：“其实都是突击部队官兵的功劳，我并没有做什么。”孙百里点了点头，说道：“这次行动给我很大的启发，是否有必要成立一支队伍，专门负责执行诸如破坏通信指挥系统、刺杀敌军首脑、拯救人质等行动？”接着，他详细解释了自己为什么会有这样的想法。南宁日军的行动已经表明，日本统帅部制定了非常残忍恶毒的撤退计划。在将占领区的资源掠夺一空之后，不惜花费大量的兵力和炸药来把整个城市彻底毁灭掉。日军在南宁被我军打个措手不及，阴谋未能得逞。但是敌人肯定会吸取教训，以后再想破坏日军的行动就没有这么容易了。所以，我想成立一支精悍的部队。专门执行破坏日军爆破的任务，陈诚当即表示赞同孙百里的提议。他说道：“确实有这个必要。有时候在敌后控制一个战略要点，对整个战局所起的作用，甚至有可能超过在前线多投入一两个师。英美德苏等强国都有专门的空降部队，就是为了执行这些特殊任务的。”孙百里摇了摇头说道：“慈修兄。”我说的部队和空降部队完全是两码事，这支部队的特点短小精悍，装备先进，训练有素，主要用途是对敌后进行偷袭破坏、解救人质等，却不是用来和敌军对垒的。白崇禧一边摸着下巴上的胡子，一边说道：“要执行这种任务的话，不但要有出色的军事素养，而且要具备过硬的心理素质、出色的格斗技巧以及在绝境中求生的能力。”因此，其所有成员都要经过严格筛选。这样一来，短时间内肯定没有办法成军。何应钦补充道：“部队在越过防线之后，不可避免的会遭遇日军。如果能说日语的话，不但可以蒙混过关，甚至有机会在日军当中造成混乱。所以，我认为应该优先挑选精通日语的官兵。”何应钦和白崇禧以不同的方式表明了支持态度。但是却对这支部队期望过高，孙百里不得不再次进行解释。他说道：“成立这支部队的首要目的是破坏日军的疯狂破坏，所以只要挑选一些军事素养较高、精通武术的官兵就可以了。至于其他更复杂的任务，等队伍得到系统的相关训练之后再考虑。如果一开始就提出高不可攀的要求，只会使这个队伍胎死腹中。”陈诚在领会了孙百里的意图之后，突然想起了什么，脸上露出喜悦的神情，激动地说道：“我想起来了，英美等国把这样的部队叫做特种部队，并且有一整套训练方法和与普通部队完全不同的武器装备。”孙百里诧异望着陈诚，对他的博学感到非常钦佩，说道：“子修兄，你可真厉害，居然了解得这么清楚。我当初在德国留学的时候。”德军领导层也才刚刚有类似的设想而已。接着问道：“你是怎么知道的？”听了孙百里的问题之后，陈诚的脸色变得难看起来，气狠狠地骂道：“都是拜那些该死的英国佬所赐！日军进入印度支那以后，英国感到自己的切身利益遭到威胁，于是主动向国民政府提出帮助我们组建一支特种部队。”专门在南亚次大陆的丛林中开展游击战，这支队伍的编制是两个加强营，由英国教官进行训练，所需的武器装备也全部由英国提供。委员长看英国人开出的条件还不错，就一口答应下来。可是等到部队训练的差不多了，英国人却声称迫于日本政府的压力，不能提供武器装备。后来日军开始向缅甸、印度和印度尼西亚进军。英国人自顾不暇，就把教官全部撤了回去。于是这支未成型的特种部队就陷入了尴尬的境地。孙百里三人还是头一次听说这件事，顿时喜上眉梢。如果有这样一支现成的特种部队可以利用，组建部队就不就是轻而易举的事情吗？孙百里急忙问道：“那这支队伍最终的结果怎么样？”眼睛里面露出热切的光芒，直勾勾地盯着陈诚。陈诚看了看神情紧张的孙百里，笑眯眯地说道：“组建特种部队的时候，委员长根据英国的要求，把这支部队的指挥权收归统帅部，后来就一直没有变更过。如果我没有记错的话，目前应该还在昆明的训练基地里面。”陈诚话音刚落，孙百里就大声说道：“太好了，我们即可把他们调到岳阳前线去。”等他们熟悉了当地的情况之后，立即进入武汉市区潜伏起来。陈诚慌忙提醒道：“总统，你不要高兴得太早了。从英国人离开到现在已经有一年了，这支队伍一直处于无所事事的状态，说不定早就荒废了。”孙百里信心十足地说道：“不可能。既然是特种部队，其成员肯定是经过层层选拔的，我相信他们始终坚持训练。”等待任务的下达，养兵千日，用兵一时，总不至于连这个道理都不懂吧？陈诚点了点头，说道：“既然你这么有信心，那我马上让重庆统帅部里的工作人员把这支队伍的档案送过来。”孙百里当即表示同意，并补充道：“辞修兄，让他们立即安排运输机到昆明去，等我的命令一到，马上把特种部队输送过来。”陈诚答应一声。然后快步跑了出去。白崇禧看孙百里急不可耐的样子，忍不住问道：“难道现在就准备对第十一军发动最后一击了？”孙百里轻轻的点了点头，沉声说道：“夜长梦多呀。横山勇不比安藤利己，他可是很不好对付的角色，凶残狡诈。现在第十一军已经没有希望得到增援了，横山勇肯定已经开始安排撤退的事情。”如果让他抢了先的话，问题就严重了。白崇禧想了想，说道：“已经打了整整一个月了，是应该跟小鬼子刺刀见红了。”何应钦笑着说道：“红的也是小鬼子的血，咱们有王进斋这个强有力的内应，肯定能一举粉碎第十一军抵抗。”孙百里也笑着说道：“是时候让咱们中国的半个英雄反戈一击了。”